0: Bien, alors bonjour, c'est Olivier, on est euh, donc ensemble pour la 30e émission du Saitaï Live aujourd'hui. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, euh, c'est une journée assez bizarre, il fait humide, il n'y a euh, pas de brouillard, mais c'est relativement gris. Et je me sentais comme un peu morose aujourd'hui, puis je pas du tout envie de travailler, pas du tout envie de faire... Euh... Euh, des activités euh, devant mon ordinateur donc j'ai pris mon ordinateur je suis allé voir mon ami Rénal à l'auberge du Grand Fleuve et je me trouve chez lui dans son domaine, regardez il y a des livres partout euh, si vous voyez là il y a des livres partout, il y en a à l'étage, au rez-de-choseur, dans les toilettes sur les tables d'hôtes et euh, ben là je me sentais bien Je demandé à Rénal si je pouvais faire mon émission ici, il m'a dit d'accord donc on se retrouve à l'auberge du Grand Fleuve et aujourd'hui on a parmi les invités en direct on a Yolande Denis, Monique, toucher la vie, c'est qui celui-là euh, Marie-Jeanne et Nathalie. Salut Nath, cool, cool la vie euh, Donc voilà, alors comme je n'avais pas envie de travailler aujourd'hui, enfin c'est pas que je n'ai pas envie de travailler, mais je ne suis pas dans une humeur euh, extrêmement productive, et je vis très bien avec ça, euh, je propose que ce soit vous, d'une certaine façon, qui m'aidiez à animer euh, la rencontre d'aujourd'hui, en me demandant, par exemple, ce que vous aimeriez réviser parmi toutes les choses qu'on a vues dans le site Live depuis l'été dernier. Donc, euh, je vous laisse quelques minutes pour me poser vos questions, pendant que j'écoute euh, doucement cette petite flûte indienne qui me berce les oreilles, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, dites-moi ce que vous aimeriez réviser, ce que vous aimeriez voir, est-ce qu'il y a des points que des questions que vous m'auriez envoyées, auxquelles je n'aurais pas répondu, ou des points sombres dans votre pratique qui vous embêtent, et euh, j'animerai la session d'aujourd'hui en fonction de vos réponses donc c'est vous qui travaillez allez-y pendant que vous tapez vos vos questions et je veux que vous posiez des questions je vais vous présenter euh, un petit truc super sympa j'ai fait euh, je suis rendu, rendu visite à à Reynald samedi dernier il avait des amis qui venaient pour l'ouverture de son auberge et là j'ai fait la rencontre de Jean-Christophe Stefanovic qui travaille pour une euh, association de commerce équitable et qui aide le café haïtien à se distribuer euh, sur le continent américain, notamment au Canada. La, la société s'appelle Noula, Commerce International Solidaire. Noula, ça veut dire en créole, ça veut dire on est là, Ouh, on est là. Et euh, je pense qu'en achetant leur café, eh bien vous allez d'une certaine façon aider euh, l'île de d'Haïti à se euh, reconstruire. Je viens de faire un lapsus beaucoup d'idées à propos de Tahiti en ce moment et euh, ça me manque. Donc euh, voilà, allez voir nous là. Je ne sais pas s'ils ont un site internet. En tout cas, euh, Jean-Christophe, qui est mon contact pour cette association, est vraiment gentil. Euh, il va m'envoyer des échantillons de, de son café. Euh, et pour l'instant, il distribue que sur le continent américain nous là. Et pour aider donc le les producteurs de café à se développer et l'argent produit par cette production va permettre d'une certaine façon à reconstruire ce pays qui a été totalement dévasté. Donc plutôt que de donner de l'argent pour des fondations, vous pouvez acheter du café, en profiter et puis euh, bah, aider les gens de là-bas également à se reconstruire. Je pense que c'est une idée qui vaut la peine d'être développée. Alors c'est quoi vos questions Dites-moi donc. Mais pas de questions, j'éteins et puis je retourne chez moi. <rire> mmh. ouais. euh, tenez, par exemple, moi je pensais à quelque chose ce matin d'assez simple euh, euh, qui, qui m'a suivi pendant un petit peu une semaine. Il y a, il y a une dizaine de jours, j'ai fait euh, une, une otite est euh, assez violente celle-là, assez euh, douloureuse, pas au point de se taper la tête contre les murs, mais euh, vraiment embêtante dans le sens où ben, ça fait vraiment très très mal dans l'oreille et c'est une douleur qui passe de l'oreille dans le cou euh, jusque dans la gorge. C'était vraiment, vraiment affreux et une douleur qui vous tient du matin au soir. Mais étant adulte, j'arrive un petit peu à endurer mais je comprends que pour un enfant ce sera vraiment très très dur. Alors je vous avais dit, pour, ce... pour des, des problèmes comme celui-ci, euh, faire un bain de pied chaud, très chaud, et la, la, la chaleur du bain va comme stimuler le corps de telle sorte que ça va renforcer l'activité des reins. Quand les reins se renforcent, les hanches se libèrent, et puis le cou, lui, peut se détendre. L'otite c'est lié à une anomalie sur la sept, quatrième cervicale, et puis un groupe de vertèbres, la cinquième dorsale. Et <coughs> ce que je sentais après la, avoir fait les bains de pied, malgré euh, le fait que la, la, la douleur réduisait, est visée, quand même une gêne particulière qui allait de l'oreille jusque dans le cou. J'ai constaté que j'avais une mauvaise mobilité au niveau du cou. Okay. Je voudrais que vous alliez voir un petit peu um, une vérité que le y enseigne en faisant ce mouvement-là. basculer la tête à droite, puis à gauche. Okay. Et peut-être vous allez constater que sans bouger les, les, les épaules, hein, en, en bougeant la tête comme ça à droite et à gauche, vous allez constater qu'il y, y a un côté où le mouvement est relativement souple détendu, ample. Et puis il y a un côté où le mouvement lui peut être limité, restreint, contraint. Ok, vous observez ça. Vous pouvez également bouger la tête en basculant le visage en avant, et puis le visage en arrière tel que vous êtes. Cherchez pas à corriger quoi que ce soit. Observez la mobilité réelle de votre cou, de votre tête. En avant, ok. Puis latéralement. Et vous observez probablement qu'il y a, il y a dans, dans, dans un sens ou dans l'autre, il y a euh, peut-être des, des raideurs, quelque chose qui vous empêche euh, d'avoir un mouvement ample et fluide. Okay. Vous avez fait ça? <rire> Maintenant que vous avez fait ça, faites en sorte de corriger un tout petit peu votre posture. question qui arrive, sinusites, otites sont traitées de la même façon, oui, euh, continuons notre petit exercice, bonjour Tinka, <rire> continuons le petit exercice, donc vous inclinez la tête d'un côté, vous inclinez la tête de l'autre, vous observez qu'il y a un côté où le mouvement est ample, okay, et un côté où le mouvement est comme un petit peu plus restreint ou alors pour arriver à incliner la tête sur le côté, il y a besoin de monter l'épaule, ok, vous sentez que ça tire dans l'épaule pas pour tout le monde, hein, mais certaines personnes peuvent sentir ça. Une fois que vous avez observé ça. Corrigez un tout petit peu la posture, redressez-vous et recommencez. Et lorsque la posture est corrigée, vous observez que peut-être qu il y a une possibilité de bouger avec euh, plus de fluidité, plus de mouvement. En tout cas, ça, ça tire moins dans l'épaule. Okay et ça, c'est simplement pour vous indiquer, pour vous aiguiller sur le fait que la mobilité du corps est lié à votre capacité à savoir vous tenir de façon centrée mais allons encore un petit peu plus loin pour voir le centrage et faites en sorte de rassembler vos omoplates dans le dos peu importe que vous sachiez comment faire faites simplement le, fait, le, le geste de rassembler vos omoplates dans le dos vous observez que ça ouvre la poitrine ici et lorsque la poitrine s'ouvre le corps a tendance à se tenir un petit peu plus droit encore et là faites encore ce mouvement bascule et vous observez probablement qu'il y a bah, plus de fluidité encore, une meilleure amplitude. Tout ce que je veux dire par là, c'est que plus vous faites en sorte de tenir votre corps droit, plus votre corps retrouve de la mobilité. Et c'est ce que j'ai travaillé pendant une semaine suite à mon otite, dans le sens où la douleur dans l'oreille était rattachée à une raideur dans mon cou. Et cette raideur dans le cou, elle ne vient pas là par hasard, elle arrive de de l'épuisement, de l'effondrement au niveau du thorax et des épaules. Plus les épaules s'enroulent, moins j'ai de mobilité, plus mon corps a tendance à se ratatiner sur lui. J'arrive plus à bouger. Et, et, et je parle de ça parce que ce matin, j'avais une conversation avec Marie-Jeanne, ma compagne, et puis elle me dit qu'elle est allée rendre visite à, à une dame qu'elle connaît dans le village de Bédessal. Et euh, bah, c'est une dame qui est immobilisée depuis des années, qui a eu des gros problèmes de santé, qui a été traitée avec du lithium. rendez-vous compte, c'est des trucs qu'on met dans les piles. Et euh, bah au bout de quelques années de traitement comme ça, de grosses colères de grosses déprimes parce qu'elle n'arrive plus du tout à bouger, son corps est complètement ratatiné sur elle. Et bah elle n'arrive plus à marcher, elle ne peut plus aller faire ses courses avec ses avec ses sœurs et ses cousines, elle n'a elle plus une vie tout à fait normale. Et quand on en est arrivé là, c'est dur de sortir de la situation, même si on en a fortement envie, on ne sait plus du tout comment faire. Et il y a des... Y a des des centaines, peut-être des milliers, peut-être même des millions de gens qui sont coincés dans leur vie parce qu'ils n'arrivent plus à bouger, parce qu'ils n'arrivent plus à aller de l'avant ou à se livrer aux activités qu'ils aimaient, qu'ils avaient dans le passé à cause de la maladie. Et c'est embêtant parce que souvent dans cette situation-là, on est en attente d'une solution qui va nous sortir du problème, de la maladie, okay alors que la solution elle est déjà là en nous. Ça consiste à savoir faire en sorte de réajuster, recentrer notre corps, de telle sorte que ce centrage permette à la santé de reprendre sa place et à la mobilité de retrouver son expression. Et je crois qu'une des plus grosses difficultés des gens qui restent coincés, c'est euh, euh, je crois à cause d'une mauvaise démarche dans la tête à cause de cette attente, à partir du moment où on vous dit, voilà, vous avez tel problème, ou vous suivez tel médicament, ou vous suivez tel traitement, on n'arrive plus à avancer. On dépend du traitement alors qu'il y a un pouvoir en vous. Faites en sorte de vous recentrer. Si vous ne savez pas comment vous recentrer, les thyssaux peuvent vous y aider. Mais d'autres choses que les thyssaux, pas uniquement de sa Ok, Donc les solutions ne sont jamais loin de nous. Ça passe par s'intéresser à notre corps et s'intéresser à notre corps dans l'état où il est en tant que... Euh, Souffrance. Cherchez pas à aller dans une autre situation, si vous êtes malade, cherchez pas à, basse, à sauter dans une autre situation sans faire le cheminement de l'évolution. Partez du point de vue, partez de la, la situation où vous êtes, okay et observez cette situation telle qu'elle est, sans chercher à la fuir, sans chercher à la changer. Observez la situation, puis respirer avec, renouer avec elle. Et vous allez découvrir sans, chercher, sans faire le moindre défaut, sans rien connaître à l'anatomie, vous allez découvrir qu'il y a une possibilité nouvelle qui s'ouvre L'idée, c'est de sauter dans la possibilité. Alors, c'est quoi les questions que vous me posez hum La sinusite, otite, sont-elles traitées de la même façon Tinka. La sinusite et l'otite traité, sont-elles traitées de la même façon Je ne suis pas champion de la sinusite, mais... Euh... Il y a quelque chose que tu vas observer au niveau d'une raideur, d'un raidissement au niveau des vertèbres cervicales, notamment la troisième, la quatrième cervicale. C'est intéressant pour une sinusite de savoir faire des serviettes chaudes derrière la tête. Que c'est une chose qui, qui va permettre euh, d'aider profondément. Euh, le problème de la sinusite, c'est ce que tu vas observer également que le, le thorax est dur et tous les talso qui permettent d'alléger, d'assouplir les vertèbres. Euh, dorsales et les cervicales vont être très intéressants. Il y a un taïso auquel je pense particulièrement, c'est euh, Jogetaiso, qui consiste à, à lever les bras et à faire bouger les bras de façon à ce que les omoplates se mobilisent en articulant les vertèbres dorsales, euh, la serviette chaude, okay. également un exercice très intéressant de l'impa taïso, pardon, 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 pas de l'impa taïso, mais de celui qu'on a appelé euh, Jemem taïso, les Québécois, nous appelé comme ça, je taïso, il s'agit de d'étreindre la cage thoracique de telle sorte qu'on resserre les omoplates dans le dos et en, en permettant au thorax de s'ouvrir et très souvent lorsque le thorax se relâche les sinus également se dégagent c'est quelque chose que, que j'ai observé beaucoup beaucoup hmm. les, les questions arrivent <rire> Yolande demande faire des taïsos travaillant sur le bassin peut-il donner des crampes dans les jambes au petit matin tu fais de la poésie Oui. <rire> oui ça se peut euh, le problème des crampes, ce que j'ai constaté, sont liés à une... Il euh, y, y a des gens qui font beaucoup de crampes, beaucoup, 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 euh, C'est euh, dans, dans la compréhension que j'ai du corps avec le CETA et c'est le suivant. Le problème des crampes vient avec euh, une manque de souplesse et d'élasticité au niveau du bassin me semble que j'en avais déjà parlé, notamment les crampes dans les jambes. Et lorsque le bassin perd sa souplesse, il y, y a le, le, le jeu des, des tensions musculaires. Il est complètement faussé au niveau de la région lombaire. Et euh, le, le, le poids du corps va s'appuyer sur le bassin, de telle sorte que le bassin, lui, il reste comme ouvert, tendu, crispé. Et le, le squelette, lui, perd sa mobilité. Et c'est au niveau des tensions musculaires qu'on fait en sorte de garder l'équilibre et les muscles vont se fatiguer, les muscles vont s'épuiser et en s'épuisant, ils perdent la capacité de se relâcher, une crampe, c'est un muscle qui est hyper tendu. cas qui n'arrive plus à se relâcher et en n'arrivant plus à se relâcher, il va comme perdre perdre son mouvement. Je pense qu'une des choses très intéressantes à faire pour toi Yolande qui pose cette question là, c'est de t'intéresser à Shinso soko Shinso c'est un exercice respiratoire qui est extraordinaire pour euh, redynamiser, renforcer, recentrer euh, l'activité du, du bas-ventre et, et du bassin et des lombaires. Lorsque la vitalité revient centrée dans la région du bassin, le bassin lui, il peut se, non seulement se détendre mais également se resserrer en, en élévation et, ça, et tu vas sentir les jambes plus, plus souples et plus disponibles. Donc ce que je te propose, euh, je ne sais pas à quel taïsos tu fais référence mais si c'est des choses qui t'arrivent que tu ressens des, des crampes le matin c'est tout simplement parce que en vérité il euh, y a une raideur dans ton bassin qui n'arrive pas à se relâcher donc fais Feshin Sokuro et dis-moi de quel taïsos il s'agit dans ton cas c'est pas forcément le même cas pour tout le monde hein. hum. ah c'est pour une question de Denis ok hum, de, de transformation du corps avec le sel dans le genre incroyable, dans le genre que parfois ça peut occasionner sens, des inconforts temporaires en autre endroit du corps par les raideurs qui changent d'endroit. J'ai du mal à comprendre ta question, Monique. Donc c'est avec les rémites, avec les rémites chroniques. Depuis que je pratique le CETA, tout cela est parti, plus de sinusites. Hmm. Monique, Monique me demande... De, trans, de parler de transformation du corps avec le seitaï. Transformation du corps avec le seitaï. Tu vois, lorsque un petit être humain vient au monde, il est tout petit, il est composé à partir de deux cellules qui vont se rencontrer, le spermatozoïde et l'ovule, à partir de cette rencontre, euh, au bout de 9 mois, enfin pendant une période de, de, de 40 semaines à peu près il y a un petit être humain qui va s'organiser, qui va se composer pour devenir ce qu'on appelle un bébé okay et ce bébé une fois arrivé dans le monde, il va prendre sa respiration, il va s'alimenter, il va faire tout plein de choses avec sa maman et il va grandir, il va passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte euh, il va s'exprimer pleinement pendant qu'il est arrivé à l'âge adulte et puis il va commencer à vieillir pour arriver jusqu'à la fin de son voyage. Pendant toute une existence d'un individu, depuis l'instant de la conception jusqu'à son dernier souffle, il y a une transformation constante, autant au niveau euh, du corps, okay, au niveau de son esprit, de, de, de son inconscient, il y a toute une évolution constante qui se fait. Euh, et même les parties dures de... De, de, de son corps vont se transformer comme les os Vous avez déjà vu des, des personnes qui, lorsqu'elles étaient jeunes, avaient des jambes bien droites, un dos bien élancé, et lorsqu'ils vieillissent, le dos a tendance à s'arrondir, et puis on voit même chez certaines personnes les jambes qui ont tendance à s'arquer. On voit ça. Donc, même à, à un âge avancé, le corps, lui, continue de se transformer. Ce qui est important et intéressant à, à intégrer dans nos vies, lorsqu'on connaît des choses comme l'art du Seetai, c'est que... Un bon vieillissement vient avec une capacité que le corps a de préserver son centrage. Or, dans nos vies actuelles, il y a tellement de stress, de suralimentation, de « il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela », de choses qui vont se, se contredire les unes les autres dans notre vie quotidienne que notre corps est constamment en balancement par rapport à, aux activités qu'on aime. Et euh, ce balancement arrive à nous faire perdre notre centrage. Quand je parle de centrage comprenez que c'est pas juste un centrage psychologique ou un centrage d'avoir une colonne vertébrale parfaitement droite je parle d'un équilibre de notre énergie vitale pour une bonne circulation grâce à la structure corporelle et lorsque le, le, le corps est bien centré le, le centrage s'exprime par une présence intense de votre énergie vitale dans le fond du ventre euh, loin sous le nombril, trois doigts au-dessus du pubis. Et on, a, on, on atteint l'endroit qu'on appelle en Ceta, Chimotandere, c'est-à-dire c'est un champ de force à partir duquel l'énergie vitale se distribue dans le corps pour nous permettre d'être mobiles. Quel que soit notre âge et quelle que soit la vie qu'on mène, un bon centrage est préservé par une bonne, une bonne intensité de la vitalité dans le fond du ventre. Et cette vitalité bien centrée, elle permet au au corps de jouir d'une certaine cambrure élastique, souple, dynamique, qui permet au corps de bouger vite. D'accord Et on observe euh, que dès que cette vitalité se descende, c'est-à-dire qu'elle se vit, toute votre, lorsque votre puissance quitte le fond du ventre pour, par exemple, venir remonter et vous bloquer ici, c'est des gens qui sont généralement angoissés, et soucieux, qui se sentent durs dans, dans la région haute du ventre. Euh, ou carrément, l'énergie vitale, elle va comme investir la région des poumons et vous, vous trouvez à respirer non plus profondément, mais euh, rapidement, à le temps. Ça crée des gens soucieux, ça crée des gens qui sont toujours inquiets. ok Et euh, ce, ce décentrage de la vitalité dans le fond du ventre, il a des apparences multiples, hein, et je donne simplement de, de très simples exemples, mais ce décentrage, il va avoir pour effet de durcir certaines parties du corps, dans les exemples que j'ai nommés par exemple où le qui vient dans les poumons, ça va durcir certaines parties du corps, les poumons vont s'enrédire, se, ils vont finir par peser lourd et toute la structure corporelle, notamment du squelette, elle, elle va se déformer pour endurer ce décentrage de la vitalité dans les parties qu'il ne faut pas. Donc Lorsque le, 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 le tigre, de vitalité, est, est mal centré à l'intérieur du corps, lui, il va commencer à se transformer pour s'adapter à une nouvelle forme d'équilibre. Et cette adaptation, elle vient, lorsqu'elle reste dans, dans le corps longtemps, elle arrive à transformer, à déformer le corps. Et vous voyez des gens qui, manquant d'un alignement, ont une épaule qui a tendance à passer en avant, ou à se dés déséquilibrer d'un côté, où on voit parfois de temps en temps certaines, certaines aptitudes dans le corps, par exemple, à toujours... À regarder de côté. La façon dont le corps se déforme suivant les axes va donner certains types d'anomalies qu'on va appeler maladies. Et par exemple, le type, c'est simplement une déformation, un décentrage de la vitalité dans le fond du ventre et qui va avoir un effet sur la disposition des épaules, comme un écartement. Et cet écartement va propager des raideurs qui vont. Euh, immobiliser ou bloquer ou réduire la mobilité de la quatrième vertèbre cervicale et à durcir le sternocleidomastoïdien et aboutir à une otite. L'otite, c'est le nom qu'on donne à une situation. Le CETA explique physiologiquement comment s'exprime la situation et comment la comprendre. Okay? Donc, quand on fait l'objectif des TAISO, beaucoup de gens utilisent et comprennent encore l'utilisation des tasseaux comme étant un moyen, un remède contre une maladie. C'est ok de comprendre comme ça, mais j'aimerais quand même qu que vous étendiez votre compréhension pour arriver à comprendre que les Thaïsos sont autre chose, ce sont des éducatifs corporels qui servent à réajuster le besoin d'alignement du corps de telle sorte qu'en se réalignant, la vitalité corporelle vient revenir investir le fond du corps, dans le fond du ventre. Et, quelqu'un qui vient au Taïso après des années de, de, de décentrage des années de déformation quand il rencontre les taïsos il se trouve souvent en face à une épreuve et l'épreuve consiste à prendre conscience que la partie du corps qui a besoin de travailler en vous faisant profondément transpirer ou haloter, c'est une partie qui s'est déformée à cause d'un mauvais centrage euh, donc vous, vous, Prendre le risque de répéter ce que ce que je dis lorsque vous étudiez euh, les So, par exemple lorsque vous apprenez les techniques de changement euh, par le toucher euh, en ces tailles, euh, les transformations sont subtiles et, et, et passent par un réajustement au niveau de certaines tensions dans certains muscles par exemple le sternocleidomastoïdien pour le titre ok et euh, Lorsque euh, vous faites un taisso de réajustement des omoplates pour corriger les tensions du cou par le taisso du oiseau, par exemple, euh, ce qui va se transformer, Lorsqu'ils considèrent la santé ou lorsqu'ils observent une personne qui est malade. On, on, on est tellement hypnotisé par le nom de la maladie qu'on n'arrive pas à voir la configuration corporelle. Et, et, et c'est pourtant là-dessus qu'il faut s'attarder pour arriver à bien comprendre de quoi il s'agit. Donc la transformation elle vient par entraîner le corps à réajuster, réajuster, réajuster euh, l'alignement, réajuster euh, les tensions corporelles, réajuster le positionnement des vertèbres ou des côtes, le bassin, de telle sorte que ce réajustement aboutisse à ramener la vitalité du corps dans le fond du ventre. C'est là que se trouve l'équilibre et certainement pas dans la tête. or quand on cherche à aborder euh, la compréhension de la santé, euh, à partir de connaissances euh, physiques, théoriques ou scientifiques. On n'est pas directement dans l'observation de la façon dont la vie se transforme à travers le temps. Et c'est nécessaire que la vie se transforme. On, on, on vieillit tous, donc inévitablement, on, on aboutira tous un jour à avoir un corps qui aura perdu son centrage et qui va de plus en plus se, se ratatiner sur lui-même. C'est normal, c'est physique, l'énergie vitale qui nous permet de nous dresser, elle s'épuise avec le temps. Et cet épuisement aboutit à faire que le corps se transforme, que les pressions vont peser dans le dos, dans les vertèbres, de telle sorte que il y a petit à petit une sorte d'épaississement, et cet épaississement est vécu par chaque personne à sa façon. Certaines personnes vont perdre la, la résilience au niveau du bassin, d'autres vont avoir les jambes qui vont se déformer, d'autres personnes vont avoir le dos qui vont complètement s'enrouler, et puis des personnes qui vivent en vivant en, pardon, des personnes qui vivent en tenant leur qui de façon intense, présente dans leur vent, eux ont plutôt tendance à, à vieillir en d'une façon assez spéciale, j'ai vu une auto sensei comme ça, c'est éblouissant à voir. C'est que, euh, ils ont comme tendance à se ramasser sur eux-mêmes sans perdre leurs proportions, mais c'est comme si le corps devenait plus petit, petit, comme s'il euh, se desséchait en se ramassant sur eux plutôt qu'en euh, tombant. <rire> voilà. Donc, la transformation en cet état, c'est quelque chose, euh, j'en parle comme ça je... peut-être euh, facilement, mais c'est quelque chose d'extrêmement subtil qui nécessite d'étudier avec minutie, avec beaucoup d'attention, le comportement du corps pour découvrir que euh, ce qui transforme le corps, ce qui le défend, ce sont des jeux de tension par rapport à un équilibre euh, mal établi. Denis, je viens de comprendre ta question le taïso pour l'asiatique peut-être je ne peut l'ai pas écrit euh, il faut le faire uniquement pendant l'asiatique euh, celui que j'avais présenté euh, au say Tyler, où tu lèves la jambe et tu croises par dessus la jambe euh, pour répondre à ta question en fait euh, tu le fais uniquement pendant l'asiatique moi j'ai découvert que quand, lorsque je fais ce taïso, euh, sans avoir de, de problèmes particuliers euh, de, 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 de douleur sciatique, euh, il peut me, me, me créer des inconforts toi tu reposes sans ça comme des crampes en vérité cette taille là est bon uniquement pendant la sciatique t'en serres pas euh, en dehors de, de ce moment là par contre ce qui va être intéressant pour permettre à ton bassin de retrouver son équilibre de savoir relâcher les tensions qui vont fatiguer tes jambes c'est le tasseau de reconstruction de la mobilité des vertèbres où tu fais l'escalier avec les jambes hein. tu connais ce taille-so là, c'est Kudigoshi Taille-so. cet exercice est excellent pour euh, revitaliser, renforcer le, la puissance des vertèbres lombaires et du bassin de telle sorte que le reste des membres peuvent être détendus, je te conseille ça <coughs> Monique, tu me dis que ça répond ma réponse, ben, tant mieux ça tu te gauche au niveau du monde oui, oui. Alors tu parles de licochitoside A, Denis. Celui, celui, là qui te donne l'écran. Dans ce cas-là, voyons un petit peu plus loin. Hein. Tu, ce serait intéressant. Avant de faire cet exercice-là, déjà tu te... le, le fais pas le soir avant, avant de dormir. Dans ce cas-là, le fais pas. Euh, va plutôt voir au niveau de l'assouplissement du dos. C'est vrai que les crampes viennent d'un problème de circulation dans, dans les jambes, okay et lorsque la circulation est mal établie à cause d'un mauvais positionnement ou d'un enrédissement du bassin, ça va créer des crampes dans les jambes parce que les muscles ont besoin de se durcir pour tenir l'équilibre. Maintenant, en cet état, il y a une question très 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 importante qu'on se pose lorsqu'on se trouve face à quelqu'un qui a une situation, ou lorsque soi-même on est dans une situation, apprenez à vous poser ce type de questions. C'est, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le sens D'où est-ce que ça vient, ce problème-là Et l'intention de se poser ces questions, c'est pour ouvrir un peu plus loin le regard, plus loin que l'endroit qui nous fait mal, plus loin que ce qu'on a appris, qui pourrait cacher d'autres choses qu'on n'a pas vu. Et c'est évident que lorsque le bassin perd son centrage, il y a d'autres parties du corps qui se sont, elles, ajustées ou qui vont provoquer le, le, le décentrage et la détente du bassin. Il faut chercher vous Et inévitablement, tu vas voir qu'au niveau du dos, il y a un enraidissement Au niveau du dos ou dans le dos, là, il faut voir pour chaque personne. Toi, je te connais un petit peu, donc c'est possible de cibler. Mais euh, en tout cas, c'est une certitude qu'à chaque fois que le bassin se torse, à, se durcit, s'enraidit il y a ailleurs dans le dos un enrédissement qui provoque ça. Est-ce que ce serait intéressant pour toi d'aller travailler euh, l'étirement de la colonne vertébrale Ou bien Sita et so, ou encore euh, Dainoji, tu vois où, qui, qui sont des taesau qui servent à relâcher le dos et lorsque le dos relâche ses tensions, il y a plus d'élasticité disponible pour le bassin. Après avoir fait euh, donc Dainoji ou étirement de la colonne vertébrale ou si Observe comment, quelle est ta capacité de faire cet exercice de Taiso et observe les résultats que tu auras avec celui-ci après. Si Taiso te fait mal dans, dans tes jambes en provoquant des crampes, c'est tout simplement qu'il y, y a inévitablement des raideurs dans ton dos qui n'arrivent pas à lâcher et qui continuent d'épuiser le bassin malgré ton effort de renforcer les lombaires. Venez. Monique dit « Si je comprends bien, on doit varier les taïsos et les endroits que l'on travaille. » Ouais, mais c'est pas la pêche au... Oh, au taïsos comme ça par hasard, ce qui compte, tu vois. C'est vrai que ça, ça, ça risque de devenir complexe, cette façon qu'on a de, de pratiquer le et notamment par Internet, parce que la plupart des gens qui posent des questions, je peux pas les voir. Euh, donc je peux répondre de façon générale, de façon globale, mais chaque personne est unique et chaque cas est un cas particulier. Donc il faut aussi prendre en compte la, la situation de chaque personne. Euh, et, et, et même si on a tendance un petit peu à faire ça dans les ateliers, ou, euh, aux personnes qui enseignent les taïsos, c'est de faire, tiens, ce, ce, soir, on va faire tel taïsos, demain, on va faire tel autre taïsos, aujourd'hui, on va faire tel taïsos. Hum, on enseigne les taïsos dans les ateliers pour les faire découvrir. Maintenant, c'est important, lorsque vous apprenez les, les exercices d'ajustement, euh, de, de, de ressentir le taiso qui parle le plus à vos besoins et d'insister sur le taiso qui vous donne le plus de difficultés parce que la difficulté indique que dans notre corps il y a une anomalie, un enrédissement quelque chose qui tourne hum, plus ou moins rond okay. euh, et, et qui a besoin d'aider le corps à retrouver sa capacité à rester souple donc lorsque vous décelez qu'un taiso le taiso pour euh, la troisième lombaire par exemple ou daimoji vous pose une difficulté insistez sur ce taïsos là insistez le temps qu'il faudra pour votre corps pour intégrer le changement que vous lui demandez avec le taïsos et pour chaque personne ça m'arrive souvent de dire bah faites le au moins pendant une semaine ou pendant trois semaines mais ce, ce délai là va varier d'une personne à l'autre le bon délai vous allez le reconnaître en découvrant que euh, à force de faire le même taiso, il y a un changement qui vient prendre sa place dans votre corps. Vous vous sentez plus droit, plus disponible, plus d'énergie, ou la douleur est plus là ou presque plus là. Euh, et, mais continuez de faire le tasso jusqu'à ce qu'il y ait un moment où vous, où vous sentez que, vos, pas, par rapport à vos sensations corporelles, votre corps vous dit, non, j'en ai plus besoin, ça va. Okay. Où le taiso devient extrêmement facile à faire et la notion d'effort n'est plus présente dans, dans, dans la pratique. Dans ce cas-là, vous savez, vous pouvez arrêter de faire ce taiso, faire une pause. Si vous aimez faire des taisos, ben, trouvez un, un autre qui vous parlera autrement et pratiquez euh, celui-ci. Okay. Et surtout, hein, vivez avec les taisos de façon intelligente. Je veux dire, cessez d'utiliser les taisos. Enfin, Peut-être pas pour vous, vous qui écoutez, mais euh, généralement, cessez d'utiliser les Taïso comme étant des remèdes à faire absolument pour sortir de la situation. Oui, ce sont des remèdes qui vous permettent de sortir de la situation. Mais prenez-le plutôt comme, surtout au niveau où vous êtes arrivé, comme une nourriture. Okay Sachez apprécier la nourriture que, que vous avalez, que vous prenez, pour ce qu'elle est un moyen de pouvoir bien vivre un moyen de vous rassasier et surtout pas un moyen d'échapper à une situation qui vous déplaît parce que si quelque part secrètement vous avez euh, la pensée que il faut absolument faire tel taïsos pour rester en, en santé la pensée elle-même n'est pas en, en santé vous comprenez euh, donc les taïsos sont des moyens d'explorer votre capacité à être bien et à faire durer le plaisir d'être bien et non pas un moyen d'échapper à quelque chose qui vous fait peur, que vous haissez, que vous ne voulez pas dans votre vie. Parce que si vous utilisez un taïsos comme ça, pour secrètement euh, être en bonne forme, ou secrètement euh, euh, travailler votre bonne santé pour pouvoir le rester le plus longtemps possible, vous générez en vous cette, euh, cette pensée secrète que euh, en vérité vous avez peur de ne pas être en bonne santé. Si vous avez peur de ne pas être en bonne santé, vous pratiquez un taïsos avec l'esprit qui, qui entretient la mauvaise santé, la maladie. Du coup, le Taïso aura un effet, oui, mais il va venir avec des contraintes, des limitations. Oui. Oui. Et, et, et peut-être, si vous ne ressentez si pas spécifiquement le besoin de faire un taïso, vous comprenez. Moi, j'utilise beaucoup le mot taïso, taïso, taïso. Depuis tout à l'heure, je parle de taïso. Taïso, c'est des exercices d'ajustement corporel pour éduquer le corps à revenir à son état optimal de centrage. Maintenant, le centrage, ce n'est pas 5 cm à droite et 5 cm à gauche. Il y a des gens qui sont très bien centrés avec un décalage dans la colonne vertébrale. Ce qui compte, c'est l'élasticité, la souplesse de la structure corporelle et le plaisir personnel de pouvoir s'activer et de faire ce qu'on aime. Je crois que c'est cet axe-là qui compte avant tout le reste. Donc si vous ne ressentez pas forcément le besoin, l'envie de faire un au moi ça m'arrive personnellement, je parle des taïsso, j'enseigne des taïsso, ça m'arrive des fois, je n'ai pas envie de faire un taïsso, je ne le sens pas, je me sens trop lourd ou je me sens fatigué ou je n'ai tout simplement pas envie et que je sois malade ou pas, et, 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 et quand je ne ressens pas l'envie de faire un TSO, même si je me force, je ressens un certain plaisir, je ressens une certaine disponibilité de mon énergie, mais ça ne nourrit pas forcément le véritable besoin que j'ai par exemple d'avoir la paix, de pouvoir dormir plus longtemps, ou euh, d'être à un endroit euh, où j'aimerais être. En tout cas, toutes les situations existent, vous pouvez faire. À avoir vos désirs à vous okay mais ne vous servez pas des tasseaux comme étant le moyen de sortir d'une situation que vous n'aimez pas, si vous, pas une, si vous êtes dans une situation qui vous déplaît ou si vous êtes dans une situation où vous avez peur de ce qui pourra venir à l'avenir faites face à la situation telle qu'elle est maintenant et ne cherchez pas à travers un tasseau le moyen d'échapper à ça utilisez un tasseau pour construire de votre guérison pour construire votre santé, pour construire votre plaisir à être avec vous-même, dans votre corps, et ce sera beaucoup plus utile, à mon avis. Finis ta phrase, Monique, pas jusqu'au bout. Donc, Monique, là, tu viens de valider ce que je disais pour Denis. Tu disais, avant les fêtes, tu nous as fait faire des tasseaux pour les 4 et 5 lombaires. Euh, et tu dis, tu es devenu toute raide dans les cervicales et le haut du dos. Maintenant, nous faisons des tasseaux qui travaillent dans le haut du dos et du cou, et les raideurs sont partis. Tu viens d'exprimer, en plus, toi aussi, je, je te connais, Donc, tu viens d'exprimer ce que je voulais dire à Denis. La structure, l'équilibre du bassin ne dépend pas uniquement de la structure et de l'équilibre du bassin. Tout le corps fonctionne comme un mécanisme uni. Lorsque le bassin perd son centrage, il y a nécessairement une cause à ça. Et quand tu regardes le corps humain, la cause, tu regardes au niveau du dos, au niveau du thorax, tu vas pratiquement tout le temps trouver un lien entre la perte de centrage au niveau du bassin et des lombaires et une raideur, un décentrage, une anomalie dans la région du thorax euh, ou du dos. Okay? Donc, Lorsque vous travaillez euh, le renforcement des lombaires, par exemple, lorsque vous travaillez à assouplir la région du bassin, le bassin, lui, certainement, il, il gagne de la souplesse, mais ça ne répond pas forcément à la cause qui est localisée dans le dos. Et lorsque tu t'es mis à faire avec nous les détails qui assouplissent les épaules, relâchent la, la charnière scapulaire, tu, tu, tu constates toi-même, ben là, mes raideurs sont partis. Ça veut bien dire qu'avant de centrer ou de renforcer le bassin, euh, il y a besoin de travailler la structure qui est à la source du dérèglement de la hanche, okay dans ton cas, au niveau du dos. Mais je voulais finir un point par rapport à tout à l'heure, qui est important. Euh, même si vous ne connaissez pas les Taxtors, même si vous ne savez pas de quoi, on parle, de quoi je parle avec Monique et Denis, euh, à mon avis, ce qui était très 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 intéressant pour vous à apprendre et à savoir faire, c'est cet exercice bio-kilo, qui consiste à diriger par l'attention euh, votre. Euh, enfin, qui consiste à diriger par le souffle votre attention sur votre colonne vertébrale de façon à retrouver une sensation claire de votre dos, de vos vertèbres, de vos tensions et lorsque vous allez à la rencontre de l'état présent de votre corps, l'état réel dans lequel vous êtes, vous découvrez qu'il y a comme une détente, un relâchement qui prend sa place dans le corps. Et il n'y a pas besoin de donner de nom à ça. Simplement découvrir la situation et la sentir évoluer tout simplement parce que vous y êtes attentif vous permettra, si vous êtes vraiment sincère, de découvrir que le fait d'être présent dans votre corps permet à votre corps de trouver le chemin de se sentir mieux et de vous faire vous sentir mieux avec votre corps c'est un chemin qui fonctionne comme ça et je voudrais que vous exploriez ce chemin s'il vous intéresse bien sûr simplement pour découvrir que la santé c'est quelque chose de tout à fait naturel qui ne nécessite pas qu'on fasse euh, de, de, de grands débats dessus ou euh, qu'on fasse de, de grandes études dessus la santé c'est quelque chose de tout à fait naturel quand on s'organise de telle sorte qu'on qu sache créer, entretenir maintenir un lien sain et euh, sincère entre vous, tel que vous êtes dans, dans votre monde abstrait, dans vos pensées, et vous, tel que vous êtes dans le monde concret, c'est-à-dire avec votre corps. Voilà. Ce lien-là, quand il est rompu, euh, bah, c'est le premier, premier chaînon manquant à l'équilibre. Lorsque vous rompez le lien qui unit votre corps et votre univers intérieur, votre sensation, votre perception, votre connaissance de vous-même, lorsque le lien est rompu, commence le chemin vers le, le déréglage, le dérèglement, et le déséquilibre et Gyokiro, c'est un excellent exercice pour découvrir les chemins de, de décentrage que nous suivons au quotidien qui aboutissent à faire mal à notre corps, et vous n'avez pas besoin de faire des taïsos pour ça les taïsos vont être des exercices dans ce cas là très utiles si vous, vous intéressez à ce chemin pour vous aider à entretenir le lien en allant dénouer, et relâcher les blocages que vous avez dans votre corps, de telle sorte que ça redevient facile de contacter avec votre corps en restant serein et simple. Il n'y a pas besoin de donner de nom particulier à ça, il n'y a pas besoin d'ovation ni de prière pour ça. Ça se fait tout seul par l'attention. Merci Monique, là, ce que tu viens de manifester, c'est vrai qu'il y, y a quelques semaines, on a fait un exercice euh, où je vous invitais à ramener votre attention sur votre corps de telle sorte que vous puissiez découvrir la situation réelle de votre corps. Ce n'est pas un médecin qui vous dit vous avez telle maladie, ce n'est pas un spécialiste qui va vous dire... Euh, bah, qui va vous donner des solutions où vous vous placez avec votre respiration de telle sorte que vous apprenez à percevoir votre corps et naturellement du corps vient un mouvement simple, spontané euh, ceux qui sont pointus dans, dans cette connaissance-là appellent ça katsugen mais je ne cherche pas à vous faire trouver katsugen je veux simplement vous, vous inviter à faire trouver le bon sens de votre corps si vous êtes attentif vous pouvez reconnaître votre corps ici et maintenant, vous pouvez reconnaître les pressions qui pèsent dans, dans, dans la charnière de, de la ceinture pelvienne, vous pouvez reconnaître le positionnement de votre bassin et, et de chacune de votre vertèbre. Si vous êtes attentif, si vous savez faire silence, en vous, ça se fait tout seul. Et lorsque vous trouvez tout seul le chemin qui est bon pour renouer la sensation corporelle, bah vous trouvez naturellement le geste qui va être un libérateur, ou qui vous permet de soulager sur cette, sur cette perception. Vous Construire euh, le début du chemin qui va vous ramener à la santé sans avoir de connaissances particulières. C'est naturel, cette chose-là. C'est ça, Monique. Plus tu pratiques un tel saut plus tu découvres ce que, ton, ce que tu dois faire pour te libérer. Mais tu le découvres de l'intérieur, l'information ne vient pas de l'extérieur, c'est toi dans la relation avec ton corps, l'engagement que tu fais à aider ton corps à se libérer et ton corps lui fait un pas supplémentaire vers toi en se libérant et en te permettant de te rapprocher de lui. C'est recréer l'unité parce qu'en vérité quand je dis ton corps en vérité, il n'y a pas de différence entre toi et ton corps, il n'y a aucune séparation en réalité, la séparation elle existe là, dans le mental des êtres humains, et euh, lorsque cette séparation est profondément établie, beaucoup de gens se mettent à souffrir parce qu'ils cherchent une solution à quelque chose qui est dans une pensée, alors que la pensée elle-même est la source de la séparation entre soi et son corps. Voilà, je pense que sur ces mots, on va pouvoir finir l'information, l'émission, parce qu'il y aurait des milliards de choses à dire. Et puis, euh, l'idéal, c'est de venir découvrir euh, ces choses dont je parle, qui peuvent paraître abstraites pour certaines personnes, simplement dans la pratique, en allant étudier, découvrir euh, les taïsos, comment on les pratique, comment ils fonctionnent. Il y a des informations sur euh, le site, dans le Dojo Shop, où vous pouvez apprendre certains taisos. Euh, ou le, le mieux ce serait de venir à un atelier ou euh, un stage, une rencontre avec quelqu'un qui vous enseignera correctement les taïsots, c'est pareil. Voilà, donc merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ben, on a accueilli Monique qui posait plein de, plein de, plein de questions. J'aime bien tes questions, Monique. Denis, Yolande, il euh, y avait qui encore Chantal qu n'était pas là aujourd'hui, c'était amusant. Il y avait Natkoul, euh, Marie-Jeanne. Euh, et toucher la vie, on se demande bien qui se là tout le temps <rire> Voilà. alors merci beaucoup d'être venu merci beaucoup pour votre patience aujourd'hui j'étais dans une humeur assez euh, spéciale j'avais pas spécialement envie de travailler j'étais pas euh, disposé à me concentrer j'ai d'ailleurs rien écrit sur le blog euh, et ce sont des choses qui arrivent Lorsqu lorsque personnellement je prends la peine de ne pas lutter contre cet état des fois, il faut absolument être productif, il faut écrire et puis il faut faire des, des missions. Et puis là, j'ai lâché. J'ai lâché et ça m'a permis de découvrir que, tout simplement, la raison pour laquelle euh, je ne me concentre pas, c'est euh, qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Et cette humidité, elle, elle, elle affecte le corps de telle sorte que euh, le corps, il se sent un petit peu con... con constrit. Euh, crispé, mal à l'aise et euh, spécifiquement ça s'exprime par un enraidissement au niveau de la cinquième vertèbre dorsale. Lorsqu'il y a l'humidité dans l'air et que vous n'êtes pas confortable, c'est tout simplement dans notre corps, il y a une raideur au niveau de la cinquième vertèbre dorsale et cette raideur va comme gêner euh, la sensation d'être bien à l'intérieur du corps. C'est une particularité, on la reconnaît tout au long de l'année par une difficulté à transpirer, l'absence de rhume. Euh, incapacité d'avoir de la fièvre euh, et, et tout ça ce sont des, des phénomènes qui rattachent à la cinquième vertèbre dorsale à la capacité à transpirer donc au, au bon fonctionnement des reins et lorsque cette une partie naturelle de notre corps se dégrade, perd leur centrale alors euh, on, on sent l'inconfort il y a des gens lorsqu'il fait humide ils ne sentent pas si inconfortable que ça il y a d'autres personnes qui lorsque L'humidité est là dans l'air, ils vont sortir des, des douleurs dans les articulations, des, des, des signes de, de rhumatisme, par exemple. Comprenez que c'est tout simplement une, un enrédissement, particulier au niveau de la cinquième dorsale Si vous avez absolument envie d'en sortir, et que vous devez en sortir, par, par exemple, il y a des sauts. Comme le taïso qui va directement stimuler la cinquième verte dorsale, vous avez Daimoji, vous avez le taïso de D5, vous avez l'Impa qui sont de très bons exercices qui vont permettre d'assouplir le thorax et le dos et de vous permettre de sentir la capacité de respirer plus profondément. Moi, je ne me stresse pas. Quand j'ai un problème, je me dis, bah, le problème, il est là. Et puis, euh, je laisse faire. Et en laissant faire, je découvre que ça passe tout seul. C'est beaucoup plus paisible, même beaucoup plus tranquille de vivre comme ça, mais dans le monde d'agitation on vit. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une solution alors que ce qui se passe c'est quelque chose de naturel. Alors je vous souhaite une très 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 bonne soirée, une très bonne journée pour ceux qui sont au Canada, une bonne nuit pour ceux qui sont en Europe. Amusez-vous bien, vivez bien avec votre corps et puis ben, faites ce qu'il faut pour vous découvrir et en vous découvrant, ben, acceptez ce que vous trouvez et lorsque vous acceptez, les débuts de changement sont déjà bien en place pour que vous puissiez aller plus loin. J'y vais pleinement, amusez-vous bien et je vous dis à bientôt.